1: en familia, Diego Muñoz les saluda estamos en ejercicios espirituales en familia ya hemos contemplado la encarnación y la el nacimiento con una repetición otra repetición que se llama resume y ahora otra contemplación que es aplicar los cinco sentidos a estas meditaciones en la primera parte de hoy Vamos a ver las personas con la vista imaginativa y sus circunstancias y oír lo que hablan o pueden hablar. En la segunda parte de hoy, oler y gustar con el olfato y con el gusto la suavidad y dulzura de la divinidad. Y en la tercera parte, tocar con el tacto los lugares, abrazar y besar los lugares. Bien, amigos, esto es una maravilla y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da Radio María y sus auxiliares y Paco Vaina que esto lo prepara con toda devoción así que ya descansamos con unos breves momentos de descanso y música para tomar con ánimo la aplicación de los cinco sentidos a los misterios de la encarnación y del nacimiento Diego mío le saluda y ánimo para este ejercicio culme de los misterios de la encarnación y del nacimiento En familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la primera parte en estos ejercicios espirituales haciendo aplicación de los cinco sentidos a los misterios de la encarnación y del nacimiento. Ver las personas con la vista imaginativa, con la vista imaginativa, meditando y contemplando en particular sus circunstancias y sacando algún provecho de la vista. Y también en esta primera parte oír con el oído lo que hablan o pueden hablar y reflexionando en mí mismo. Sacar de ello algún provecho. Bueno, San Ignacio, ¿qué pretendes con esta aplicación de sentido? Que los misterios de Cristo, que son más reales, aunque no se vean, y que históricamente eh, se pueden contemplar como coetáneos que somos de ellos, Señor, que lo penetremos y nos empapemos de estos misterios altísimos. Primero, ver las personas. Vemos la Trinidad. Vemos la Virgen con la vista imaginativa, es decir, que acudimos a la vista imaginativa para empaparnos por la vista imaginativa de lo que vemos y de lo que aprendemos de ellos. Vista imaginativa, meditando, sí, ha sido una obra grande la encarnación, ha sido una cosa humilde y sencilla el nacimiento, ha sido la obra de los siglos, sí, ver, ver, meditar, contemplar contemplar, y cómo se ha hecho esa encarnación, y cómo se ha hecho este nacimiento, pues todo en, en silencio, todo sin sobresalto, sin viento huracanado, ni terremotos, ni tsunami, ni mm, girar el sol, no, 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 Dios se ha hecho hombre por una determinación de la Santísima y pero tan suave que solamente se ha enterado, la Virgen María y también luego San José se lo ha dicho a Dios y la Virgen se lo ha dicho se lo ha dicho como sucede en los buenos esposos que se comunican los misterios aunque rebasen la capacidad de la inteligencia contemplando en particular las circunstancias circunstancias y modos de silencio, de pobreza, de abajamiento Dios Hijo de Dios siendo Dios eh, casi como se despoja sin despojarse de su divinidad se abaja, se abaja hasta la altura de la humanidad, pero no para verla y como un turista, sino para encarnarse en, con la humanidad tomada de la Virgen y su divinidad, dos naturalezas divinas, dos inteligencias divinas y humanas, dos voluntades divinas y humanas, una sola persona divina, pero que esa realidad tan profunda a lo humano se ha ido haciendo presente de una manera muy humilde, pero casi en silencio, en secreto, sin decir, aquí estoy yo. No, no ha dado taconazos, aquí estoy yo, no ha venido con sonidos de ángeles diciendo, acaba de llegar el Salvador, el Salvador ya como un pregonero. No, 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 hay un pregonero que lleva ya seis Meses encarnado, que será el que dirá, detrás de mí viene uno, que es mayor que yo, y yo con, con, yo bautizo en agua, pero él bautizará en espíritu y, y gracia, agua y espíritu. Ah, lo ha hecho muy suave, sin asustar, y que todo el mundo pueda aceptarlo libremente, no por empujón, sino por convencimiento y por la gracia de Dios que colabora con esa, con esa situación. Estamos aplicando los sentidos de la imaginación, eh, la vista, eh, el oído, contemplamos también a la Virgen María, nos quedamos mirando, que nos penetre con la, vida imaginati la vista imaginativa, la Madre de Dios. Eh, como estamos ya en, como reviviendo otra vez en la encarnación, pues eh, por Radio María estamos eh, así calladitos mirándola, ella está rezando, está leyendo o está haciendo alguna costura para los pañales del niño y la contemplamos. No vamos a un, a un museo y contemplamos los cuadros, nos quedamos allí, pues abrimos los ojos. Pero aquí, como es una contemplación espiritual, estamos viendo lo que existe, lo que está viéndonos. La Virgen que nos ve a nosotros en Dios, ahora estamos mirando nosotros a ella y nos está entrando por la vista. María nos ve a todos en Dios y ve bien nuestras circunstancias. Pues nosotros ahora nos ponemos a las circunstancias de ella en el momento de la encarnación y ver lo que dicen y cómo lo hace. Y está ella, ¿qué está haciendo? Pues está rezando que venga el Salvador. Y mira por dónde, como el que, como le a uno lo hacen arzobispo, obispo, arzobispo y le preguntan, no, yo nunca había pensado en esto. Ella a lo mejor no había pensado en esto, aunque sabía que la escritura hablaba de un Redentor. Pero ello, precisamente porque no se lo pensaba a ella, por humilde que no lo pensaba, porque muchas veces el deseo evita que vengas. Si yo quiero ser un triunfante neto, ya ese don me parece a mí que no va a llegar. Pero si no lo deseas, enseguida, enseguida, te aceptas. Un sacerdote le dijo a su madre, mamá, que me han dicho que sea obispo, y dice su madre, pues de menos nos ha hecho Dios. Y claro, el señor obispo me lo contó a mí, porque eran también como los obispos pues sencillos que de verdad agradecen el don de Dios pero nadie merece las cargas que Dios reparte en su Iglesia estamos gozando con la vista imaginativa la encarnación estamos viendo la vista, con la vista imaginativa la, en, la, el, naci, el nacimiento también de nuestro Señor y como todo es humilde ...sencillo, sereno, alegre, sonrisa, acogida y que este don que trae la Virgen al mundo eh, es para nosotros. Por tanto, con mucho gusto ella eh, lo pone allí y como ve que tenemos ganas de, de tenerlo en brazos... ...pues no nos atrevemos ni a pedirlo, pero no, no, ella... No trae el niño para ella y no lo suelta, no, no lo suelta. Bueno, Radio María, que estamos viendo a las personas y, y estamos viendo a ese niño. Así que cuando cada uno tiene ahora el niño en su brazo, pues lo mira. A lo mejor ese niño, pues ya si han pasado varios tiempos, pues también mira. Y desde luego como Dios lo sabe todo pero ha escondido a la divinidad, porque ha querido ser hombre verdadero, Dios verdadero y una sola persona divina. Estamos gozando el ver con la vista imaginativa y, y oír con el oído lo que hablan o pueden hablar. Nos podemos imaginar el diálogo y refiriéndome en mí mismo sacar de ello algún provecho. Santísima Virgen, en esta aplicación de sentido, queremos sacar provecho no es que veo un cuadro y ahora voy al otro cuadro y los 50 cuadros de esto pues los he visto en un poquito de tiempo, no, no, no estoy empapándome de la realidad infinita de la encarnación y del nacimiento para que yo me empape, que no es la religión de ideas o de libros es de personas y si esa persona es para mí una pegatina pues no le hago caso, si esa persona en la que creo es una una, un, una pintura la pizarra o lo que sea no 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 es pintura no es figura es una realidad y lo que veo con la fe y la imaginación es más verdadero que lo que veo y oigo con mis oídos físicos estoy hablando con el oído interior que dios habla en los corazones pero sin ruidos sin estrépito sin vocerío sino con un susurro estamos así meditando esa realidad tan bonita del de nacimiento y de la encarnación para de ello sacar algún provecho bueno, volvemos al oído sí, a ver, oímos de nuevo la frase de la Trinidad hagamos redención del género humano de todos antes de Cristo durante la vida venida de Cristo en carne mortal, y después de Cristo, al terapia de los toda la humanidad en bloque, entran en el designio de Dios. Y nosotros también queremos ensanchar mi corazón, porque el mundo no termina en la nariz que tengo, o en la puerta de la casa, si es que tengo casa. No termina en la piel, que es lo que yo no me puedo desprender. Pero ese horizonte de mi piel y de mi casa es muy pequeño. Queremos tener un corazón como el de Dios, pues nos ha hecho Dios a semejanza del Hijo, que se ha hecho hombre, y nosotros como el Hijo de Dios, como el Padre de Dios y el Espíritu Santo, queremos también un corazón universal. Y como Dios, que no puede sufrir, se ha hecho hombre para poder sufrir, se ha metido en la humanidad, pero no para verla, sino para sufrir, y que nadie diga por aquí no ha pasado nadie ha sufrido pobreza silencio, estimación de nada ser don nadie ante los demás un obrero como los demás y si a este obrero le regañan pues llega Jesús que está allí haciendo mezclas o cortando madera y también le dice ¿y tú de dónde eres? ¿de qué raza eres? ¿de dónde has venido? ¿cómo te llamas? Jesús de Nazaret pero el hombre lo ha escuchado pero no se ha enterado, nosotros ahora le preguntamos, Jesús que está ya nacido, te llama Jesús, sí, sí, y te han circuncidado y te han puesto el nombre de parte de José que los, tenía esa orden, pues nosotros escuchamos, se va a llamar Jesús y le ponen el nombre de Jesús. Señor, queremos oír a la Trinidad y pedirle corazón universal, la vida no es para mí mismo, sino para gozarla con toda la humanidad. Y Dios me ha hecho el regalo de la humanidad. Y yo tengo el regalo de que millones de seres humanos tienen responsabilidad sobre mí, pero yo también tengo el compromiso de hacerme responsable, de colaborar a la salvación del mundo, haciéndome Cristo cristiano por el bautismo y con el deseo de orar con Cristo y con el Padre, que todo el mundo se salve y nadie se condene. Porque el problema y la empresa mayor del mundo es ser redentores con Cristo redentor. Estamos contemplando con la vista imaginativa estos misterios. Estamos oyendo la Trinidad que hace redención. Y ahora, María, ¿qué dijiste? Alégrate. El ángel dice, alégrate, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, llena de gracia. Sí, sí. Es decir, que tú rebosas en gracia y de la que robas rebosas es la que nos da a nosotros. Sí, pues virgen de gracia. Casi canto, casi me alegro, llena de gracia llénanos de gracia, a ver que cada uno baile oyendo a la Virgen al ángel que dice llena de gracia nosotros también se lo decimos llena de gracia sí, sí, pero añadimos llena de gracia porque si yo veo a la llena de gracia y paso con mi cántaro vacío no, con mi cántaro tapado uno puso dos cántaros en una fuente grande y uno se llenó enseguida y el otro no, ¿por qué? porque uno estaba abierto y se llenó enseguida el otro estaba boca abajo Virgen Santísima, que yo saque provecho hoy cada uno de los oyentes de esta contemplación por los sentidos de los misterios altísimos, que este es el método de toda contemplación, hacer el contemplar el misterio, repetir una vez, repetir dos veces, y luego aplicación de sentido, y así en los 50 misterios de la vida de Cristo, que viene en el libro del ejercicio, que podía haber puesto 200, pero puso los más significativos para provecho de los seres humanos. Sí, seguimos oyendo a la Virgen María llena de gracia y al ángel llena de gracia. El Señor es contigo, Santísima Virgen. Tú intuyes por la Biblia que este Señor que se va a encarnar en ti va a ser escupido y sus heridas nos van a curar y ahí hay muchas profecías y que una espada atravesará el alma, como te dirán después. Sí, pero tú dices... El Señor está conmigo siempre y Cristo lo dirá cuando se haya mayor. Yo estaré con vosotros. Si dice el Señor que va a estar con nosotros todos los días de la vida, hasta el fin del mundo, pues cómo, cómo, cómo no va a estar con su madre. El Señor es contigo, optimismo, bandera de optimismo, ahora mismo, que todo el mundo tenga bandera de optimismo y una bandera de cara larga, funeral o de injusto, Dios ha olvidado de nosotros, no, Dios está con nosotros, humilde, pequeño, y no está a un lado y a otro, está dentro porque nosotros no somos una vasija vacía, somos un templo, una catedral, y la catedral más grande que Dios tiene en el planeta Tierra es el corazón de cada persona sea cual sea su circunstancia está bautizado, no está bautizado sabe que vino Cristo millones de personas no se enteraron que había venido el Señor hasta que llegaron los misioneros pero el Espíritu Santo ya estaba allí trabajando y ese progreso de la humanidad con esas civilizaciones amazónicas que todavía están a veces algunas sin, seguramente sin haber llegado a ellas el Espíritu Santo llegó antes que Cristóbal Colón porque todo ser humano empezó desde el primer instante de su concepción con un alma inmortal que pervive y persiste después de la muerte. Señor, contemplamos y oímos estos misterios y damos gracias a Dios y decimos con la Virgen María, cada uno de nosotros somos esclavos del Señor. mí según tu palabra. Amigos y hermanos, catequesis en familia, Estamos terminando la primera parte de ejercicios espirituales en familia y contemplando aplicación de los sentidos a este misterio de la encarnación y de la del nacimiento. Dentro de los momentos, la segunda parte de este programa. Catequesis en familia, Diego Muñoz le saluda, estamos en ejercicios espirituales en familia contemplando los misterios de la encarnación y del nacimiento pero en este mm, proceso de aplicar los cinco sentidos a estos misterios para empaparnos mm, completamente de estos misterios altísimos y el texto que estamos mm, comentando de esta segunda parte es oler y gustar con el olfato y con el gusto la infinita suavidad y la dulzura de la divinidad del alma y de sus virtudes y de todo según fuese fuere la persona que se contempla aquí pues la Trinidad y la Virgen María refiriéndo en mí mismo y sacando algún provecho bueno antes hemos manejado la vista imaginativa y el oído ahora es el oler y y el gustar. Bueno, los animales se distinguen por el, por el olor y cada oveja por el olor distingue cuál es su corderito. Y si no es su corderito, a lo mejor lo, lo rechaza. Sí, luego el olor nos distingue y hay olor de Dios y hay olor de diablo, y hay olor de... Eh, ...humildad... ...y hay olor de soberbia... ...hay olor de ambición... ...y hay olor de generosidad... ...luego... Mmm, ...por el olor... ...nos acercamos a la Trinidad... ¿a qué huele Dios?, ¿cuál es el olor de Dios?, pues tal vez se vea mejor cuando olemos al diablo, porque el diablo es tinieblas, odios y mentiras, ladrón de oraciones, ladrón de reflexiones, ladrón de unidad, ladrón de, de vida, bueno, no, no, Dios, ¿a qué hueles?, porque yo quiero que entres en mi alma y la de los radio oyentes de Radio María, por el olor, sí, Hueles a Dios, y hueles a Dios de amor infinito, hueles a Dios con poder infinito, hueles a Dios con sabiduría infinita, y por tanto, por el, por el olfato y por el olor, queremos gozar que la divinidad es algo tan sencillo, tan cercano tan dulce, tan infinito, dice aquí San Ignacio, la infinita suavidad y dulzura de la divinidad de Dios y, te, y la divinidad del alma y de las virtudes, la virtud de la alegría, la virtud de la humildad, la virtud de la generosidad, la justicia, la paz, la bondad, la amabilidad, la servicialidad. Sí, las virtudes del ser humano, las virtudes de la Virgen, Virgen María. Eh, estamos en tu casa, sí, con una contemplación imaginativa. Te hemos mirado con los ojos y te hemos oído con el oído, pero ahora estamos oliendo, olora Virgen María. Hermanos, va una persona por ahí y se le nota su humildad. Va otra persona y a lo mejor se le nota la soberbia. No sé, si iba una persona, una mujer por aquí por un puente del Guadalquivir y otro, como veía que iba así un poquito, perdone, las mujeres que es un poco de humor, iba así un poquito, pues con paso firme y airoso, dice el otro, "Ea, que parece que a ti te van a, a comer los gusanos de seda." Sí, somos pequeños los seres humanos, pero los fatos que tenemos El olor que tenemos que transmitir es humildad, sencillez. Y hay personas de alto rango, real, humano, catedrática, que luego tienen esa sencillez. El otro día me enseñó un padre de un sacerdote aquí de, de, de la diócesis, dice, mira, mira la catequesis de mi de mi hijo sacerdote con los niños, y estaba el sacerdote allí. Bueno, creo que lo puedo contar, estaba sentado en, le, en, en, en el suelo, con, la, con los chiquillos, y los chiquillos también sentados, y allí tenía su catequesis. Sí, ponerse al nivel del otro. Eso es una cercanía. Dios se ha hecho. Y, y Dios huele a cercanía. A cercanía, sí. Uh, un, un policía eh, le, le entregaron un niño que se había perdido allí al llegar un barco, y el policía pues lo llevaba lo llevaba a, a la comisaría para que averiguaran quién era este niño y de dónde. Y le hablaba desde, desde lo alto. Y entonces llegó por allí una enfermera, una auxiliar, y se puso de rodillas la señora auxiliar con los ojos, a la altura de los ojos de los niños, que estaba llorando, y le dice, ¿qué te pasa? Me he perdido empezó a hablar, y Dios para hablar y escuchar a los seres humanos, se ha puesto pequeño en los brazos de la Virgen estamos contemplando el olor del nacimiento, el olor de Cristo, el olor de María, María siendo la madre de Dios, no te pavoneas por encima de todo el mundo diciendo aquí está, vecinas, venid de felicitarme que soy la madre de Dios que no, huele esa humildad y nosotros tenemos que leer humildad que coste que yo no sé lo que es la humildad ni la soberbia, pero lo voy a decir que parece un poco de humor. La humildad es una virtud que cuando dices que la tienes se pierde, así que no digas que soy humilde. ¿Y qué es la soberbia? La soberbia es un vicio que todo el mundo lo ve, pero menos el que lo tiene. Bueno, pero esto es un poco de humor, pero verdadero. Y olemos, tenemos que leer a humildad. Y aunque te pisen, hombre, te defiendes y preguntas como Cristo y por qué me hieres, si he hablado bien, si habla, pero con olor de humildad y no con puño cerrado para a una pedrada, a otra pedrada, a un puñetazo, a otro puñetazo y así. No, no, oler a humildad como la Virgen, oler a humildad como Dios, oler a humildad como el niño pequeño, ya en los brazos de su madre y que él... Pues no, así como su madre no lo trae para ella, pues el niño Jesús parece que le dice el niño, oye, ponme en las manos del primero que venga. Y a lo mejor viene uno que no viene, viene de cuidar las vacas, hasta huele a vaca el pobrecito. Pero Jesús no, no dice que huele a vaca. Ni la madre dice, anda, lávate primero. No, no, no. Dios quiere empezar empaparse del olor de las vacas, porque el otro que viene de las vacas o de las ovejas, pues que viene olor de ovejas, pues ya el Señor también va a ser un hombre de pastor de olor de oveja, como ha dicho el Papa Francisco. Quiero que los sacerdotes y los seglares tengan olor de oveja. Sí, sí, porque el olor es lo que nos define los jesuitas, nos dicen que sea, tengamos olor de biblioteca y tenemos que estudiar mucho en profundidad olor olor de sagrada Biblia, sí, sí, porque te la sabe de memoria, sí, porque dice continuamente citas de, de eso, sí, porque lo vive, olor a Biblia, sí, señor, estamos sacando provecho de estos misterios, pero danos, por favor, empaparnos de la humildad de la Trinidad Santísima, del Hijo de Dios, la humildad del niño, que, que huele a humildad, y de sentillez que, que, que se entrega, venga, que vengo para vosotros, que yo soy un Dios para vosotros, a ver, han venido los pastores, y van pasando, pero vamos, pero este cordero, este cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, eh, pesa poco, pesa poquitos kilos, pero qué guapo, no lo quería dar al otro, y dice la madre, anda, que el niño quiere pasar al otro, y, y se van pasando el niño, y nosotros lo vemos, lo oímos y, y luego olemos. Bueno, ahora nos toca a nosotros cogerlo. Señor, queremos tener olor de Cristo. Y por donde pase, nos ven ...y dicen, ese, ese es Cristo... ...y esa madre es Cristo... ...y ese padre es Cristo... ...y esos niños buenos que no que se perdonan... ...y se ayudan los hermanos, son Cristo... ...y esos abuelitos que cogen los niños y los quieren... ...esos son olor a Cristo... ...y en una oficina, ¿qué desea señorita? ¿en qué puedo servirle? ...mire usted que quiero descambiar esto... ...ah, sí, pues esto lo hago yo... si sí, de personas que están en la oficina... Que, ...que se les nota... ...e incluso prefieren esa oficina, cuidado... ...hombre, hay que ir a todos pero cada uno puede elegir cuando se pueda elegir. Señor, olor a, a los frutos del Espíritu Santo, paz, alegría, amor, bondad, amabilidad, servicialidad y dominio de sí. Qué dominio, qué serenidad. Sí, y luego también eh, oler mm, y gustar. Mm, un profesor García Monge, les saludo desde aquí, eh, que... Decía, nos dejamos guiar más por el sabor que por el saber. Él hizo un poco de. En, algo para aprendérselo bien la frase, ¿no? Bien, pues eh, nos dejamos guiar por el sabor. Esto está bueno, pues eh, y aunque sea veneno, hombre, no. Está bueno, pero si es veneno, no. Pero como, como está bueno, yo lo tomo aunque sea veneno. No, nos guiamos por el sabor. Pues hay que guiarse por el saber. Y por el sabor, si el bueno adelante, si el malo, adelante. y el saber, que es discernir por la inteligencia y por la revelación, esto es de Dios y esto no es de Dios. Porque eso hay reglas para contemplar las... para la, discernir los espíritus. Bueno, y luego pues la Virgen también hemos visto cómo eh, la Virgen pues, tiene ese perfume tan bonito de humildad, de sabiduría y de alegría, y nosotros lo copiamos. Pero como habla San Ignacio de reglas para discernir lo que son emociones positivas y emociones negativas, pues tanto la vista, lo que, con la, lo que vemos con la vista imaginativa, lo que vemos con la vista y con el oído y con el gusto y con el olor pues yo voy a ver si puedo encontrar por ahí alguna, bueno, otra vez otro día lo haremos la, las reglas para la emoción y es que nosotros tenemos que distinguir lo que es el buen espíritu que nos anima en lo bueno y nos frena en lo malo y distinguir el mal espíritu que en lo bueno te entristece y en, en lo malo te anima y dices, sí, eres moderno luego hay que disting, distinguir esas cosas tan esas mociones del espíritu que hay muchas reglas pero ya las reglas de otras cosas mmm, que te enseñan pues las iremos también insertando pero ahora vamos a lo fundamental que Dios nos conceda por este mmm, este ejercicio de aplicación de los sentidos asimilar los misterios hasta por los ...sentidos internos... ...la vista... ...el oído... ...el olor... ...y el gusto... ...sí... ...gustar a Dios... ...gustar la dulzura... ...y la suavidad... De la, ...del alma... ...y de las virtudes... ...y de todas las cosas... ir con gusto... ...con gana... ...con buen... ...olor... ...con brío... ...de alegría... ...sí... ...es una gracia... ...que te pedimos Señor... ...eres Dios bendito... ...y Virgen María lo mismo... ...como tú rebosas de gracia... Derrama tu gracia sobre nosotros, una gracia que tiene los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Bueno, esos tesoros huelen, esos son gustos divinos, son dones, todo es don y todo es gracia, dice San Ignacio en esas reglas que cuando tenemos consolación y desolación hay reglas que dicen ojo que todo es don de Dios todo es don de Dios tenemos dones naturales el ojo el oído el gusto pero luego hay dones sobrenaturales que gustar estas cosas profundamente por eso pedimos en estas contemplaciones conocimiento interno para que más le ame y más le siga y le imite luego ese conocimiento interno es que hasta con mis sentidos internos, por gracia de Dios, lo percibo. Uno, uno cogió eh, ya un cadáver, lo abrió y pesó el, el, el corazón, a ver cuánto pesaba. Y luego ya pues, vio que, eh, que yo pesaba eh, muy, que no, que no había alma allí, porque allí él no veía el alma. Hermanos, los dones de Dios no se pueden pesar, pero se pueden notar que eso le pasó a Edwin Stein y lo publicó una revista de Bruselas, Nouvelle Revitalogic, dice, los fenomenólogos eh, dicen que la acción de Dios no se nota en el espíritu humano y ella, que es fenomenóloga, que estudia los fenómenos, el impacto y repercusión de la acción de Dios en el ser humano, pues les contradecía con delicadeza. Sí, y decía Edinstein que observo por la inteligencia y los estudios, que la acción de Dios se nota en la serenité, en la serenidad. Bueno, pues esto que ha dicho Edinstein lo ha dicho San Ignacio de Loyola, que cuando yo hago una cosa buena, o leo algo cosa buena, pues tengo alegría y consuelo. Y que hay alegrías humanas, porque termina un trabajo, y alegría de infusión divina. Pero si uno hace algo malo, le viene una tristeza, le viene un vacío y es que lo bueno, lo bueno repercute y lo malo también. Y mm, eso decía en este pero mm, esto lo dice cualquiera, cualquiera, mm, casi ayer fui a un pueblo y hablé con una persona, dice, hoy he tenido una experiencia, digo, Dios mío. Estoy en un caso de experiencia de Dios. Tenemos experiencia de Dios. Has pedido algo y te lo han dado. Y alguna cosa que no has pedido de pronto te la da Dios. He notado la alegría de la creación. He notado la bondad de las cosas. He tenido un gozo. Pues sí, Señor. Hay personas que tienen emociones positivas que es la acción de Dios. Pero esas emociones son verdaderas si hay serenidad. Armonía entre lo que di lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Bueno, pues, eh, señor, gracias por esta segunda parte de Oler y Gustar estos misterios. Dentro de los momentos, Cateques en Familia, Diego Muñoz, pasamos a la tercera parte.
2: quema, hay que quemar, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo,
1: ya llegó. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Amigos, hermanos, estamos ya en esta tercera parte de Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia y ...estamos contemplando... ...la aplicación de sentidos... ...de los cinco sentidos... ...a los misterios de la encarnación... ...y del nacimiento... ...y el texto ignaciano... ...dice así... ...tocar con el tacto... ...así como abrazar... ...y besar... ...los lugares... ...donde las tales personas pisan... ...y se asientan... ...siempre procurando de sacar provecho de ello y acabar con un coloquio y un paternoster. Bueno, este es el texto ignaciano. Y ahora, en estos minutos de esta tercera parte, Padre Dios, ayúdanos a contemplar con esta aplicación de sentidos ahora el tacto estos misterios. Bueno, pues empezamos... A, a, a tocar eh, con el tacto mm, a la Trinidad, pero ¿cómo voy a tocar yo a la Trinidad? Sí, sí, voy a hacerlo. Padre Eterno, mm, extiendo mi mano hacia ti, pero como mm, tú tienes la mano que ha hecho todas las cosas por el Creador, tu mano no la veo, pero veo tu poder infinito que lo ha hecho todo y contemplo con la... Con, la con el tacto imaginativo, mi mano si sí la veo, la tuya abrazándome, y esa sí la veo. Bueno, dicen los santos que el Padre Eterno tiene dos brazos, sí, sí. ¿Y cuál es el brazo uno? Jesucristo. ¿Y cuál es el otro brazo? El Espíritu Santo. Pero claro, el, el brazo de Jesús es Dios, el brazo del Espíritu Santo es Dios, pero... Es que Dios Padre se hace presente por el Hijo, que es copia suya infinita. Luego es un brazo y también el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo, que es el otro brazo. Luego, a ver, por favor, que cada uno sienta el tacto de Dios en nosotros porque los niños notan que su madre los tiene en brazos y los niños que van colgados en el pecho de su madre o de su padre y que van ellos con las manos sueltas y los pies, yo nunca he visto a un niño en los brazos del, en el pecho de su padre o de su madre nunca lo he visto llorar porque van tan contentos pues nosotros ahora nos dejamos abrazar por el padre y dice la escritura a cada uno mm, Tú eres importante para mí. Yo te quiero. Ay, pero Señor, si no tengo nada, si no tengo a nadie, si soy un don nadie, si, doy, si soy una doña nada, si nadie me mira, si nadie me quiere, si me tiran al mar porque no me socorren, si me muero de hambre porque nadie me da nada, si estoy a la vera del rico que no me echa ni una migaja, no condeno a nadie, sino que a todo el mundo animamos a ser copia de Dios. Dios, no nos falta nunca. Y sentimos su abrazo. Aunque estemos tiritando de frío. Aunque nos moramos de hambre. Y San, Pedro, San Massimiliano Colve. Eh, lo en, se entregó a morir de hambre por otro. Para que no muriera que tenía familia. Y nada. Y 14 días sin morirse. Pero 14 días abrazado. Por Dios. Que le dio fuerza para atender a los otros. Que se iban muriendo antes. Y luego ya le pusieron una inyección y murió el vivo, el encarcelado, prisioneros. Sí, os abraza a Dios. Si nadie os considera o sabe que existís, no estáis lejos del abrazo de Dios. Sentiros abrazados por Dios. Sentir el tacto imaginativo de Dios, que es más verdadero que el que te da un abrazo por cumplir o porque luego no sé qué. Pero nadie condenamos. Visitar y atender. Hay mmm, personas que atienden en las cárceles de una manera personal que resucitan a las personas porque hay alguien que los acoge durante la prisión y cuando salen de la prisión tocar con el tato? bueno, abrazar, Virgen María tú eres nuestra madre nos atrevemos también a abrazarte sí, abrazar a ti madre, al niño, venga danos al niño que lo abracemos sí, y tú nos abrazas continuamente señora, sentirse abrazados por la Virgen, mira ...dice San Juan Pablo II que Dios le ha dicho a la Virgen... ...Virgen María... ...ponte al lado de cada uno... ...para que no caiga... ...y si cae, que se levante... ...pero cómo va a levantar... ...si lo llevas de la mano... ...bueno pues que cada uno en su mano de izquierda a derecha... ...si tiene manos... ...que se sienta abrazado por la Virgen... ...yo fui a una fiesta de personas impedidas... ...y vino un hombre para celebrar la Navidad... ...y tenía un abrigo... ...yo extendí mis manos para saludarle... ...y dice, no, no le puedo dar las manos... ...porque las tengo, tengo un pequeño hierro... ...para... ...digo, pues nada, en esta fiesta yo apretaré los mantecados... ...y te lo pondré en la boca... ...o en los hierracitos para que tú te lo llevas a la boca... ...pero ahora contemplativamente dice San Ignacio... ...que nos sintamos abrazados de Dios... ...abrazados de la Virgen... ...y luego nosotros abrazados por el niño... ...que lo abrazamos a él... ...y dice, besar los lugares... ...bueno... Si ahora mismo vamos al sitio donde, donde nació el Señor, hay allí una, una, cru, una, una estrella, bueno, pues aquello se puede besar. Bueno, cada uno se inclina como puede, y si no puede inclinarse, hacen los niños, donde tú has nacido, beso. Y allí, donde parece que puso Dios los pies cuando se fue al cielo, San Ignacio quiso ver las huellas que dicen que hay allí, bueno, las piedras donde pasó el Señor y vamos al huerto de los olivos que ya hay allí una piedra muy grande donde estuvo el Señor sudando sangre y visamos, besamos, besamos la piedra aquella y aquellos olivos que fueron bueno pues esa aplicación de sentidos se aplicará en todas las meditaciones de Cristo con lo cual hacemos contemplación luego una repetición de otra hora otra hora de repetición de la primera repitación y luego aplicación de sentidos bueno todo esto eh, necesita más explicaciones. Yo las que tengo son las que doy, no tengo más. Pero Dios no necesita muchas explicaciones si alguien no tiene alcance de alguien que le acompañe o que le dirija ejercicios espirituales la vida corriente o ejercicios en fines de semana o en ejercicios por internet que hay tantas posibilidades y Radio ECA también tiene movilidad, eh, ejercicios espirituales, etcétera pregunten hermanos, ...tocar con el tacto... ...como abrazar y besar... ...los lugares de las personas... ...sí, hermanos... ...el beso, el abrazo... ...pues es una manifestación... ...de agradecimiento, de alegría... ...bueno, yo os voy a decir con la vista imaginativa... ...una cosa... ...de parte de Dios... ...y en nombre de Dios Todopoderoso... ...me voy a ir fijando... ...donde cada uno de ustedes... ...al pasar por aquí ha pisado ahí en una baldosa y ha pasado por ahí y ha pisado en una baldosa un eminentísimo cardenal un excelentísimo obispo, un párroco eh, un vecino eh, un, un drogadicto, un borracho un, un no alguien que hasta ha puesto ahí la cabeza esta noche porque no había sitio para dormir y yo me fijo en ese bar en ese, en ese, en ese mosaico en esa baldosa y os voy a decir una cosa de corazón atención cuando se vaya la gente Y no me vea nadie Yo me pongo de rodillas Ya con mi edad me cuesta un poco Y ya cuando tengo las manos en el suelo Para bajarme y poner el beso En esa baldosa Mira, me encuentro que hay alguien que ha llegado antes A besar esa baldosa Como si no de respeto Por la persona que han peseado ahí Sea cual sea su condición Y como no deja de besar Yo estoy esperando Y no Y no no termina de besar bueno, me levanto y por lo menos a toda persona que ha pasado por aquí y ha puesto ahí su pie yo personalmente como signo espiritual pues beso ese sitio puesto que no puedo abrazarlo a él y decirle, hola amigo me alegro de saludarte, en que pueda ayudarte bueno, ahora a ver si ustedes me averiguan quién es el que estaba besando a la baldosa que yo no podía besar el Padre Eterno Hermanos, con estas comparaciones animo yo al que más, al que más triste esté en la vida, porque lo que digo que es una imaginación me quedó corto. Estamos contemplando a Dios que nos abraza, que nos besa, y nosotros le abrazamos y le besamos, y el que tenga deseos de abrazar a Dios ya lo ha abrazado, el que desea estar con Dios ya está con él. El que no está contra mí está conmigo, por tanto, el mundo entero está empapado de la presencia del poder y del cariño de Dios. Y el pesimismo de que esto está vacío y esto está en derrota, los hilos de la historia, del cosmos y de la iglesia, están dirigidos por la fuerza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te repito el cosmos, la historia, la iglesia, está continuamente dirigida por el viento del Espíritu Santo, regalo del Padre y del Hijo para llevar la historia, con el realismo de cambios, de modos y de manera, porque Dios permite y, y apoya todo lo bueno que se hace y está con, con, conviviendo con todo lo que resulta, pero sea lo que sea, lo que vemos y lo que hacemos y lo que padecemos, ¡ojo! En el fondo de todo, todo lo mueve Dios. Unas veces para consuelo y otras veces como prueba. Por tanto, las cosas tienen dos caras. Lo que veo y lo que oigo, y lo que no veo y oigo, que es más profundo que lo que veo y no oigo. Y lo que yo veo ahora mismo con mis ojos a través de la televisión y a través de las noticias y a través de todo los acontecimientos, eso es lo que veo, sí. Pero lo que no veo es que Dios está todo en todos, evitando lo malo para que no caigamos en maldades, pero que si lo que hacemos es bueno es suyo y lo que no es bueno lo llora, lo padece y yo lo padeció en carne mortal el hijo que nació y murió más pobre todavía y estamos viendo cómo el Señor es todo en todas las cosas. Por tanto, optimismo del mundo ...y gozar de la belleza... ...de esa presencia de la encarnación... ...y continuando... ...¿y quién eres tú? ...sin una prolongación de esa encarnación... ...¿y quién soy yo? ...tú no eres tú... ...yo no soy yo... voy a salir una copla... ...tú no eres tú... ...yo no soy yo... ...¿quién eres tú? ...¿quién soy yo? ...no lo vas a saber nunca... ...un acto de fe... ...ya me dijo a mí un ciego... ...los ojos de la fe... ...son más importantes... ...que el ojos de la cara... ...por tanto... ...danos ojos de fe Señor... ...y los que estén invidentes... ...que les dé Dios... Ojos en la cara, pero a los que tenemos ojos en la cara que nos dé ojos de fe. Sí, estamos haciendo aplicación de sentidos a los misterios de la encarnación y de la... el nacimiento del niño Jesús. Y dice que terminemos con un coloquio. Bueno, pues estamos en pleno coloquio. Padre Dios... Gracias por haberme enviado a tu Hijo, Espíritu Santo, gracias, porque la vida de Cristo en la Tierra ha sido prolongada en cada uno con la asistencia del Espíritu Santo que se ha encarnado, espirituación se ha encarnado con cada uno de nosotros. Sí, dice también San Ignacio que recemos un Padre nuestro. Bueno, pues eh, aquí no lo hacemos entero, pero por lo menos alguna palabra. Padre Dios, gracias, santificado seas, Venga tu reino de paz y alegría, hágase tu voluntad, danos pan de la palabra, pan de la maestra, pan de la guaristía. perdona nuestras ofendas, que perdonemos porque el que no perdona se ha hecho un taladro de, de perforación interior y ha muerto, porque el que odia a su hermano es un asesino y ha muerto, que, que perdonemos. Es verdad que la imaginación a veces lo recuerda, pero eso es la trastera del alma que no la podemos no ma manejar. No nos dejes caer la tentación de querer ser dioses, somos de Dios. Y líbranos del maligno porque tenemos un Padre de Dios de verdad, que nos envía al Hijo y nos da el Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios por Radio María en su dirección general y por Paco Vaina que prepara esto para que lleguen a todos con toda alegría. Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Ejercicios espirituales en familia también. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la oración y oh continua de la Virgen María para nuestro bien, paz y bien para todos. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Les saludo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.